0: foda-se, ganhamos. Porra, isso. fala, galera. Mais um Varal Celeste no ar. Aqui quem fala é o Pedro. Trazendo aí comentários sobre o jogo. CRB 0 Cruzeiro 2. Partida que foi válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B de 2022. Ganhar é importante. Muito. Encurtava o caminho. Isso facilita muito a vida do Cruzeiro. Né? Partida que foi aí... Complicada, vai... E com um árbitro que eu acho que eu não sabia o que estava que fazendo. Mas antes de falar sobre tudo isso, passar a escalação, afinal né? de contas, para conseguirmos os três pontos, alguém foi a campo. né? E o Cruzeiro foi da seguinte maneira: com Rafael Cabral, Giovanni Jesus, Lucas Oliveira, Eduardo Brock. Estênio. Neto Moura, Felipe Machado e Marquinhos Cipriano, que fez sua estreia. No ataque, Luvanor, Bruno Rodrigues e Lincoln. Rafael Cabral, inclusive, o, o nome do jogo. Né? O cara que conseguiu fazer defesas incríveis. Bom, o jogo começa com, com o Cruzeiro em cima. Né? O Cruzeiro teve uma oportunidade pouco menos de 30 segundos. Um pouco menos de um minuto. Vai. Uma possibilidade de ataque muito boa. É, depois vai dando esquentado o jogo. Teve amarelo para o jogador do CRB. Uma cotovelada desnecessária. Não teve força. Né? Foi cotovelada propriamente dita. Mas aquele bracinho que subiu lá. Não tinha necessidade de fazer aquilo. De novo. Mais um jogo aí que os caras fazem as coisas que não tem necessidade alguma. Por volta dos 10 minutos, o Cipriano quase faz um belíssimo gol, né? Um chute da, es da, da esquerda, né? Cruzado, muito forte. O goleiro não, acho que o goleiro não chegaria, mas infelizmente não entrou. Com 15 minutos, o Luvanor teve uma chance, o Diogo Silva defendeu. E aos 20 chega, talvez, o lance mais polêmico desse jogo. Que é o pênalti do, do Felipe Machado? Seu Felipe Machado, inclusive, assim, no âmbito geral, fez uma boa partida. Mas foi juvenil no lance do pênalti. Foi muito juvenil no lance do pênalti. É contar demais que o VAR ia salvar cara. Não sei porque que ele deu um bote daquele jeito dentro da área, não. Você dá um bote daquele jeito dentro da área é pra você tá pedindo, pra você tomar pra dentro, né? E aí o Anselmo Ramon bateu e perdeu o pênalti. Mas o ponto de discussão aqui não é o Anselmo Ramon bater e perder. É, o ponto de discussão aqui é a abraçada que o Anselmo Ramon dá no, no Giovani Jesus. E o árbitro fala que aquilo ali é um braço de proteção. Aquilo não é um braço de proteção. Aquilo ali é um braço faltoso. Aquilo ali era um lance faltoso. E o árbitro não deu a falta. O árbitro não deu a falta. Simplesmente mandou o jogo seguir. Né? Com a cobrança de pênalti do, do Anselmo Ramon. Se o, o VAR chama, o, o árbitro anularia a marcação do pênalti e marcaria a falta. Ah, mas talvez daria só amarelo. Mas mesmo assim, é porque tem uma infração antes. É a mesma coisa quando sai um gol. Quando sai um gol, por exemplo, tem um lance de ataque. Sai o gol na sequência. Tem um lance de ataque, tem uma falta no lance. Sai o lance na sequência e sai o gol. Vai lá e revisa, né? Então, é a mesma coisa, Ah, o cara está impedido e teve um pênalti, Pô, mas espera teve um impedimento antes, então volta e marca o um impedimento, teve uma infração antes do lance, cap do lance capital, na, naquele momento da partida, então ele teria que voltar e marcar essa falta, seria o correto a ser feito, mas o VAR não serve para nada no Brasil, né? e a arbitragem também não serve para nada, é melhor deixar o jogador optar por eles mesmo. E assim, o CRB vai dando uma crescida no jogo, né? Paulinho e tem uma chance. Bate, o Rafael Cabral tá bem posicionado, né? Mas ainda assim, é, um, é uma das oportunidades do CRB. O Raul Prata vai no fundo, eu não entendi o Bruno Rodrigues, porque não, não, não tirou a bola, tentou dominar. O Raul Prata consegue um cruzamento. Anselmo Ramon domina no peito e chuta, aí começa o Rafael Cabral no jogo, né? Fazer diferença. Porque sim o que o Rafael Cabral fez nesse jogo, assim tem minhas críticas e tudo mais. Alguns momentos aí de tentar sair a bola e entregar a bola no pé do jogador do CRB. Tenho, é óbvio que eu tenho. Mas o que ele fez em alguns momentos da partida com defesas importantes. Meu irmão, valeu demais os três pontos, viu? Porque sim Poderia ter complicado demais. Acho que o Cruzeiro também precisa ter um pouquinho mais de calma com a bola. Luvano no fim do primeiro tempo, foram duas bolas com o Luvanor que eu perdi a cabeça, assim, velho. Eu perdi totalmente a cabeça. Eu tava reparando um, os lances e, assim, não. Um, pra mim é injustificável uma bola, o Stênio pegou ela no, na direita, roubaram, fizeram a roubada de bola, né? O Brock errou a saída, se eu não me engano é nesse lance. O Brock errou a saída, o Neto Moro recupera essa bola, entrega no pé do Stênio. E tem um corredor, velho. O lado direito tem um corredor. É só o Luvanoi naquele corredor, porque é ali que o cara vai pôr a bola. Não tem como é botar na dividida pro cara, então vai pôr na corrida pro cara. O Luvanô não vai lá não, velho. E fica plantado. Aí o Stênio bota a bola no corredor. Que era o que todo mundo sabia o que ia acontecer. O Luvano não chega. Aí na outra. O Luvano teve chance de cruzar a bola na área. Pô. Final do primeiro tempo. O Lincoln entrando. Beleza que o Lincoln não é dos mais não é dos mais primorosos. Mas o Lincoln tava entrando. Pra você fazer a linha de passe. Tocar no cara. O cara escorar e fazer o gol talvez. Não. Isolou a bola, olhou para cima e deu um chutão pro alto. Ah, nem isso. faço não, meu. me fez raiva demais. Me fez muita raiva. Aí com... o Cruzeiro voltou, né? meteu a bola na trave com dois minutos né? do segundo tempo. Luvanor, inclusive. Luvanor meteu a bola na trave. E com sete minutos. O CRB até deu uma pressãozinha inicial no segundo tempo. Mas com sete minutos. Uma roubada de bola do Neto Moura. Neto Moura fez uma boa roubada de bola. Entregou no, no, no Lincoln. O um Lincoln arrumou um, um enrosco com o jogador do CRB. E no fim das contas o Lincoln conseguiu recuperar a bola. E achou o Steny. Nessa que achou o Steny, eu acho que o, o Goon está procurando até agora. E eu nunca esqueço esse lance. Eu nunca esqueço do Gun No lance com a Rascaeta aqui no Mineirão. Que deu as costas para as caídas e saiu correndo. <risos> eu não consigo ver o Gum e não lembrar desse lance. E dessa vez é outro lance que eu nunca mais vou esquecer. Eu acho que, sem brincadeira, o Gum deve estar tá tentando achar o Sten até agora. que o Sten pregou o Gum no chão, velho. Eu fiquei preocupado? Fiquei. Não vou mentir. Então, se eu falar assim, não, eu tinha muita confiança que o Sten ia marcar o gol... A hora que ele cortou pra esquerda, eu falei... Nossa, fodeu. Se chutar, fodeu. A hora que ele cortou pra direita, eu falei... Opa, ficou interessante. Aí sim. Aí melhorou muito as coisas. Que nossa, a hora que ele cortou pra esquerda, eu falei... Nossa, ele vai bater, velho. Eu acho que ele não sabe nem chutar de esquerda. Aí a hora que ele chuta... Aí faz alegria todo mundo, né? É todo mundo que sai da, daquele estado... Puto para o estado alegre, né? Que é a melhor situação possível, assim. Então, isso ajudou muito. Eu falei que o Rafael Cabral me irritou no lance que foi sair uma bola, né? Vocês lembram? Entregou a bola no pé do jogador do CRB. Isso foi com 13 minutos. Entregou a bola no pé do ponta. O, o, o Negeba, não aquele famoso, outro Negeba. E assim, não pode acontecer isso, velho, não pode acontecer isso, isso aí é um negócio assim que, pô, se acontece, você vai foder meio mundo, porque o cara, sim, o cara chutou mal, chutou em cima do Rafael, mas isso com um time de mais qualidade, por exemplo, quarta-feira nós temos um adversário aí de uma qualidade um pouquinho melhor, Tá numa fase ruim? Tá numa fase ruim, mas é uma qualidade um pouco melhor que a do, do CRB, né? Você não pode errar isso, velho, e erraram duas saídas, né? Uma que o Mansão Ramon, um minuto depois, mete uma bola na trave. O Marcelo Ramon, um pouco, você assim, fez algumas coisas no jogo, mas... É... Digamos... Não, não foram proveitosas, porque se fosse proveitoso o CRB talvez tinha ganhado esse jogo, viu? Ou seja, um adversário com um pouquinho mais de qualidade, rapaz, e dá trabalho. E o jogo foi ficando amarrado, o Cruzeiro errando uns passes, bobo. Né? Coisa boba que o Cruzeiro foi errando. Tem um lance assim, eu não sou muito de... Eu tenho evitado bater no Brock, mas esse aí não tem jeito não. Com 35 minutos, o Rafael faz uma defesa muito linda, né? Fecha o Anselmo Ramon, uma defesa sensacional. Só que um pouquinho antes nesse lance, o Brock teve a chance de decidir a jogada, velho. Ele saiu, pra, ele saiu na caça e não decidiu. Ô, oh, velho, eu nunca me profissionalizei no futebol. Quem quiser me chamar de frustrado, que chame. Mas, assim, o tempo que eu jogava bola, o tempo que eu passei em escolinha, esse estranho, eu joguei no gol, sabe? Jogava muito na parte de trás e tudo mais, lateral, zagueiro, volante, meio de, de vez em quando. Mas jogava mais como defensor, principalmente goleiro. Uma vez eu escutei de um professor meu que tem posição que você sai para definir. Goleiro e zagueiro é uma delas. Se você não sair para definir, você vai dançar. O Brock saiu e não definiu. E aí, por isso que o Rafael Cabral tem que fazer a defesa que fez. Porque não teve definição do zagueiro Isso aí é um perigo 30 35, não, 39 para ser mais exato Não pode vacilar, velho Oliveira não conseguiu tirar, né? Rafael Cabral fez a defesa, não pode vacilar, não pode Quarta-feira é um adversário muito mais qualificado E tem que ter mais atenção, viu? Se o Cruzeiro tomou uma pressão É óbvio que iria tomar uma pressãozinha leve do CRB, o CRB criou os espaços, né? O CRB, num determinado momento, optou muito pela saída do chutão, né? Que era muito óbvio. Muitos times que conseguiram complicar o Cruzeiro optaram por essa saída de chutão. Até tomar o gol. O CRB tomou o gol e mudou muito a forma dele de jogar. Mas muitos clubes que complicaram o Cruzeiro ao longo do, do ano foi através de chutão, Criciúma. uma operado, fez isso em determinados momentos, Sampaio Correia. Então, era meio óbvio que seria feito dessa forma. Tomou o gol aí, é aquela sobe o bloco, faz pressão, igual fez no, no finzinho do jogo, né? Assim foi feito. E numa dessas pressões do CRB, time aberto, Cruzeiro acerta um bom ataque. Rafa Silva tem só o trabalho de entregar a bola para o Bruno Rodrigues. E o Bruno Rodrigues teve muita calma. E muita paciência. Porque teve a passagem do, do Kaique. Mas ele soube tirar e dar um tapa. Um tapa necessário. Um tapa necessário. Só para tirar do, do goleiro. tentar a uma trombada do Rafa Silva com o zagueiro. Mas... Ah, trombada, o lateral esquerdo até pede falta, mas não tem falta nesse lance, não. Isso aí é invenção de moda do zagueiro. Por mais que o inventou cada falta. Mas assim encerrou o jogo, né? Passando agora para um, um ponto mais... É, da pontuação, o Cruzeiro foi 65 pontos. E abriu 20 pontos aí do, do time do... Londrina, Jesus esqueci o nome do time Cruzeiro foi 65 pontos e abriu 20 pontos do time do Londrina Caso aconteça Do Londrina não vencer na, na próxima rodada Empatar Perder E o Cruzeiro vença O Vasco Que é um jogo difícil, não estou falando aqui que o Cruzeiro vai bater o Vasco É um jogo complicado, então não é Algo que a gente olha e fala assim Não é, é factível. O Cruzeiro pode subir. Né? Tem que sempre lembrar o seguinte: o que, que acontece? O Cruzeiro joga na quarta-feira, dia 21, às 9 horas. O Londrina joga na sexta-feira contra a Ponte. O Cruzeiro pode. Assim, né? O Cruzeiro vai sentir o gosto se ganhar, claro. Se ganhar do Vasco quarta-feira. Cruzeiro sente o gosto do acesso matemático durante dois dias. Aí tem que esperar o resultado do jogo Londrina e Ponte. Que é aquela, se Londrina ganha, não tem jeito, né? Aí tem que aguardar mais um pouquinho. Se empata ou perde, aí o Cruzeiro pode comemorar. É, tem que lembrar desses pontos. É necessário, assim. Pra, pra acesso matemático falta pouco. Isso é um fato. Isso também eu não vou discutir isso, né? Processo acesso matemático não tá longe, falta bem pouquinho, né? Eu, particularmente, eu, Pedro, eu, Pedro de Lima, eu tô esperando a confirmação matemática para qualquer coisa. Né? Quem não tá esperando, então já tá em festa e tal, isso aí não vou nem debater esse ponto não. Cada um com seu, sua forma de pensar, beleza? Cruzeiro tem que estar tá atento a alguns erros. Se eu não me engano, no fim do jogo ali, quando tava 1x0... O Oliveira entregou a bola no pé do jogador do CRB. Para quê? Qual a necessidade? Tem um porquê disso? Rafael Cabral foi sair jogando. Que foi o lance que eu falei do, do do pontinho deles lá do eu acho que é Emerson Negueba. Né, Para quê? Fazer aquilo e passar um sufoco totalmente desnecessário? Para quê? Eu tô perguntando sério. Para quê? Ah, o estilo de jogo, Pedro, beleza, mas eu acho assim, bacana o estilo de jogo, e... só que até uma coisa, né, o jogo tá controlado, velho, o jogo tá controlado, não precisa ser parceiro sufoco. Qual a questão que eu falei do Brock decidir? Pô, vai pra decidir, não vai pra tentar decidir se não conseguir, fodeu, e aí? Se não conseguiu, o cara tá na cara do seu goleiro, velho. O que aconteceu, inclusive, o cara tava na cara do Rafael Cabral. E aí? Tem que estar tá atento, velho. Tem que estar tá muito atento. Assim, tá perto, tá perto. Eu quero a confirmação matemática. Eu acho que todo mundo quer isso, né? Mas a gente quer a confirmação matemática, velho. Então vamos resolver nossa vida. Vamos resolver nossa vida. Eu teve um momento do jogo que o jogo tava feio demais, eu pensei, nossa, velho. Foi o tempo que o Cruzeiro jogava fora de casa com aquele ímpeto, com aquela assertividade. Foi eu falar isso um pouquinho depois, uns 15 minutos depois, saiu o gol do Cruzeiro. Então, assim, tem que ter mais, tem que ser assertivo, velho. O Cruzeiro chegou a 13 jogos aí sem perder, isso não é um número bobo, isso é algo grandioso na competição, cara. Então, tratar esse número de uma forma muito séria, de uma forma muito... É, é, Cautelosa também para você continuar mantendo essa sequência e aumentando essa sequência, porque quanto mais você manter essa sequência, aumentando ela, você consegue é, encurtar seu caminho e facilitar sua vida, né? Eu gostei muito assim do, do que, que o Cruzeiro apresentou. Claro, tem esses erros que eu mencionei aí. Tem alguns erros do Cipriano, por exemplo, gostei do Cipriano, né? Paga pela falta de ritmo, né? Não jogava desde maio... Tava com, com dificuldade... Você via que ele tinha dificuldade em alguns movimentos... As bolas nas costas meio boba que ele tomou... Né? Uns lances que às vezes era... Pra tentar um toque... lançar Um cruzamento com mais força... Às vezes fazer um cruzamento mais fraco... Fala, paga pela falta de ritmo de jogo... Né? Mas foi um jogador interessante... Gostei, pode render mais, acho que pode render mais, mas a priori foi uma boa apresentação. Precisa melhorar um ponto aqui e outro ali, mas isso a falta de ritmo de jogo aí vai é, acabando, né? E ele vai entrando melhor nesse ritmo de jogo. É até mesmo um fato que o Bidu vem fazendo uma boa temporada, né? Então... Não tem jeito de você tirar o Bidu. Falar, ô Bidu, senta aqui no banco. aqui Só pra deixar o menino jogar e tal. Mas fica foda, né? Isso aí é gestão de grupo, né, gente? Prestar atenção nessas coisas. Que é necessário. Gostei do Kaique também. Entrou, né? Muita calma, muita tranquilidade. Claro que o ambiente que ele tá inserido ajuda ele a ter essa calma, essa tranquilidade. É um menino aí de 19 anos. Faz parte do elenco sub-20 ainda. Então, soube tem paciência, né, fez algumas ultrapassagens boas, isso é um, um fato, é bom quando você vê atleta fazendo isso, né? no gol que o Bruno Rodrigues faz, ele também faz uma ultrapassagem, que assim, dá uma preocupada no, no zagueiro, né? o zagueiro fecha, você pode olhar no, no gol Pode pegar o replay do lance aí, eu vou deixar linkado, eu sempre deixo linkado aí os melhores momentos na descrição. Pode pegar me os melhores momentos, é, é mais olhar observar o gol. O zagueiro fecha o, o fundo, né? Ele fecha o fundo do Bruno Rodrigues, fundo do campo e abre essa possibilidade do Bruno Rodrigues cortar para dentro, o que facilita, né? Que o Bruno é, é destro. Então, basicamente assim deixa uma tranquilidade maior pro Bruno. Abra-se um espaço entre ele, entre esse zagueiro e o lateral direito também. Que permite essa penetração do Kaique Inaro. Gostei. Foi é, interessante algumas movimentações, algumas ultrapassagens. O Lincoln, assim que a gente critica e tal, pode melhorar sim. Pode fazer bem mais do que vem fazendo. Render bem mais inclusive. Mas fez boas movimentações, saindo da área, buscando bola, disputando, tirando o zagueiro da zona de conforto, sabe? É, fazendo o zagueiro se movimentar, vir até o meio de campo para marcar ele. É, fazer com que o zagueiro saia e isso abre espaço para quem chega né, de trás. Seja o Luvano, seja o Bruno, os jogadores de meio. Então assim, interessante. E o Felipe Machado, que por mais que foi juvenil no pênalti, e não pode fazer do jeito que foi, não pode chegar do jeito que chegou, fez um, se recuperou, porque assim, o cara poderia muito bem fazer um pênalti desse aí, a partida ser um completo desastre, um absoluto desastre. Ele não, ele se recuperou, conseguiu ir bem no jogo, conseguiu desenvolver bem o, o futebol que ele tem a desenvolver, então, fica essa menção aí, que eu critiquei sim, mas na hora de vir aqui pontuar as coisas positivas, eu venho aqui e Ajudou muito na marcação, e até lança com, com mais estilo aí, ele fez, né? Porque ele tirou uma bola lá na voadora, meu irmão, e armou um contra-ataque, que eu vou te falar, que se tivesse saído o gol, acho que foi uma bola pro Daniel Júnior, e ela cai no pé do Luvanor, que é chuta de... Não de fora, da entrada da área, vai. Não sei se você tava fora, fora da área mesmo. Mas se sai o gol, ia ser um gol num estilo puro, assim. Porque o Daniel fez uma boa jogada também. Brigou, tirou acho que dois ou três jogadores da marcação. Mas, no pé do Luvanô, né? Aí. Mas foi, no contexto geral, foi bom. É ter calma. O jogo de quarta-feira, ele é muito complicado. É um jogo perigoso. Porque o Vasco não está bem fora de casa, o Vasco está em quarto. E assim o Vasco está numa situação que pra ele não é das melhores. É um time que ganha em casa e não consegue ganhar fora. Isso é perigoso. Esses times que não conseguem ganhar fora, por mais que é, eles possam parecer fragilizados fora de casa, né? Não conseguir fazer as coisas. Mas se eles acertam uma bolinha, vira um saco o jogo. Foi assim, por exemplo, o jogo do turno. O Vasco acertou uma bolinha e não saiu de trás. Não saiu de trás. Levou perigo em lances pontuais, mas recuou totalmente. Claro, no primeiro jogo era o Emílio Faro, agora é o Jorginho. Né? Mas mesmo assim, não vai mudar muito essa história. Né? Esse, esse time vem aqui para buscar uma bolinha e é aquela. Time que não está com a confiança em dia, fora de casa, fora de casa. Time que não está com a confiança em dia, fora de casa, se consegue uma bolinha, vira um inferno no jogo. Então tem que estar tá com a concentração ainda maior e evitar alguns erros. Então por isso tem que ter calma. Cruzeiro pode sim é, facilitar a vida e encaminhar muita coisa. Mas para isso vai ter que jogar muito, mas muito. Velho, vai ter que jogar pra caramba contra esses caras quarta-feira. para que sim, aí possa resolver sua vida dentro do campeonato. Conseguimos ganhar mais três pontos empilhados. Falta basicamente uma vitória. Se ela vier quarta-feira com a combinação de empate ou derrota do Londrina. O Cruzeiro está matematicamente na Série A. Tá perto. De fato, como diz a música, tá chegando a hora, não é? Então, quarta-feira, por mais que é um jogo complicado, mas vai entendendo, torcedor, que é importante você estar lá e você apoiar o time do início ao fim, beleza? No mais, tudo que eu tinha pra falar sobre esse jogo eu falei, tem aqueles dois recadinhos importantes. Utilização de máscara, cobrindo nariz e boca. E vacina no braço, que é muito importante. Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês que bem. Se cuidem. Cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu! Falou!